0: And um. Muy buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 FM aquí en Onda Aragonesa para el mundo acompañado de Edu Pisa. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Toni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues me ves un poco acelerado, uh, quizá, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ah, pero te veo todo más Sí, siempre, siempre, <risa> ¿verdad? Llego aquí las los martes y, pues, mucho café. y como hoy tenemos un juego de conducción y de carreras, pues claro, también eh, influye, influye. Así claro. que nada, servidor de ustedes, Toni Piedra Buena, en un nuevo martes aquí en el Club Vintage, eh, con muchas ganas de hablar de un título que siempre, siempre, siempre… Tuvimos en el tintero cuando teníamos temporadas anteriores, allá con Cristian, allá con Edu, allá con Sergio y compañía. Estamos hablando de Super Mario Kart, un clásico de 1992 del cerebro de la bestia de Super Nintendo, que hoy por fin se pasa por aquí por el Club Vintage. Para hablar de lo que supuso de alguna forma este spin-off de Nintendo para la historia de Super Mario y la historia de la propia Nintendo Con un montón de gente involucrada realmente talentosa y maravillosa que hoy son historia prácticamente del videojuego Vamos con ello Bueno amigos, estamos ya en octubre, ¿eh? por increíble que parezca, yo no sé, este año se me está pasando entre la cosa del accidente y los meses que han pasado con tanto videojuego buenísimo y con el estreno del Club Vintage y esas vacaciones y en fin, tantas cosas que de golpe me paro a pensar que han pasado más de tres meses desde que comenzó esta nueva andadura de esta quinta temporada del Club Vintage. Y no puedo estar más contento, la verdad, con el desarrollo del programa y con cómo lo habéis recibido y tal. Así que, en fin, amigos, espero estar a la altura no solo del nombre del Club Vintage, sino también de, de bueno de los compañeros que eh, no se pueden pasar como sin duda me gustaría, no como es el caso de Du Polonio y Cristian Sevilla y Sergio Vintage y, y compañía, no que ya sabéis que al final... Eh, se hizo algo estupendo y estar a esa altura pues eh, me hace gran ilusión y que lo recibáis así también cada semana pues no os cuento más. Así que amigos eh, nos vamos a ir como decíamos al año 1992, nos vamos a salir a un acontecimiento que creo que vale la pena hablar porque no sé, eh, sí que es verdad que los compañeros de Renfera mismo están en huelga. Es verdad que, de alguna forma, me costó mucho llegar a Zaragoza ayer lunes, aquí, a de vuelta de Barcelona, de ver a mi familia, pero sí que es verdad que creo que eh, el AVE es un orgullo nacional. Y en 1992 se echó a andar la alta velocidad española en un viaje que llevó de Madrid-Puerta de Atocha a Sevilla-Santa Justa. Ya sabéis también que esto estaba como dentro de los acontecimientos de la Expo de 1992. Un año maravilloso en 1992, ¿no? Con esa, esos Juegos Olímpicos de Barcelona, con esta Expo de 1992, en fin, Kobe, Curro y tantas buenas cosas, ¿no? Que pasaron en este año y una de ellas, como digo, eh, la inauguración de la línea de alta velocidad en España entre Madrid y Sevilla, con este viaje entre Puerta de Atocha y Sevilla Santa Justa. En 1992 también tuvimos un disco que fue la banda sonora, me atrevería a decir, de esos Juegos Olímpicos, ¿no? Estamos hablando de los Manolos, este grupo de rumba catalana que lanzó en 1992 el disco Dulce Veneno. Entre las canciones, pues naturalmente clásicos como El Ventilador, Gitana Hechicera que es una versión maravillosa, bueno, una versión, es una canción maravillosa que me gusta incluso más que la de Peret, en la que se homenajea a, a Barcelona, ¿no? No solo en castellano, sino que también en catalán, y creo que es una canción preciosa. Y luego mmm, tenemos Amigos para Siempre, que no solo es una canción en castellano y en catalán, sino que también está en inglés, en fin, es una un himno, yo diría, ¿no? De, de culturas, un himno, en fin, eh, de unión no y de la fiesta que fueron los Juegos Olímpicos para la ciudad condal. Una canción, de verdad, a mí se me ponen los pelos de punta una de mis canciones favoritas de siempre y que de alguna forma al ser también de mi tierra, pues imaginaos, ¿no? Me llena muchísimo este tema y este disco, eh, Dulce Veneno de los Manolos. Así que bien, vamos a pasar al cine, vamos a pasar a un clásico de, del cine español. Ya veis que hoy estamos con acontecimientos muy españoles, estamos hablando de Belle Époque, de Fernando Trueba ya sabéis que llegó a ganar incluso, bueno, llegó a estar eh, nominada al Oscar eh, y obtuvo un montón de premios Goya Entre las eh, distintas actrices que intervinieron en esta película Pues una selección de, de bueno, de, 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 de la creme de la creme de los años 90 ¿no? Estamos hablando de Ariadna Gil Estamos hablando de una jovencísima Penélope Cruz De Maribel Verdú de Miriam Díaz Aroca Pero también eh, una selección de actores increíbles ¿no? Como Jorge Sanz, Fernando, Fer, eh, Fernando Fernán Gómez o Gabino Diego El caso es que, bueno, una película histórica para la filmografía española Y como decíamos, ¿no? un gran clásico que, bueno, eh, nos lleva a la Segunda República Española y, bueno, una película de enredos, ¿no? Podríamos decir que me, me ha parecido siempre muy, muy simpática y que os recomiendo ver. Luego en deportes, pues bueno, eh, Edu, la cosa no está bien con el Barça últimamente, ¿no? Así que vamos a recordar algo para alegrarlos un poquito, ¿no?
1: Ah, bueno, en aquel año ganó una
0: Eurocopa, ¿no? La, la Champions League, de hecho, bueno, y además. No estaba eh, de, de una falta que lanzó el actual entrenador, el entrenador el ahora. Que, entrenador, que eh, es se todavía, quede por eh, mucho tiempo. Eh, es todavía entrenador. Sí, todavía lo es, contra suerte, todo el pronóstico. Eh, Ronald Kuman metió ese gol de falta contra la Sampdoria eh, un 20 de mayo de 1992, lo que le valió al Fútbol Club Barcelona para ganar esa primera Champions League de sus vitrinas, luego vendrían muchas más, pero la primera, yo creo que la recordada para muchos culés, naturalmente es esta que se ganó en Wembley además, o sea, es que era un escenario, en fin, eh, mítico, ¿no? Para un histórico del fútbol que ganaba su primer gran entorchado europeo en tierras inglesas, en fin, eh, amigos del Barça, de todo se sale, no os preocupéis. Y lo he dicho, eh, nada, nada, amigos del Barça, muchas gracias por escuchar del club no lo quitéis no lo quitéis por favor dejadme que me regode un poquito y vamos a hablar de la cosecha de 1992 vamos a hablar de sonic 2 vamos a hablar de contra 3 wolfenstein 3d super mario land 2 virtua racing que he tenido el gusto de disfrutarlo últimamente en Mikado game center ya sabéis ese ese recreativo japonés que contra todo pronóstico está en tudela y que por favor no dudéis en echarle una visita a esta gente porque es que es maravilloso lo que tienen ahí. Virtua Racing es un, vamos, un, yo diría que es un monumento ¿no? a lo que son los videojuegos de conducción porque es que supone un adelanto tecnológico en el año 1992 como prácticamente no se estaba viendo en ninguna otra plataforma o en ningún otra arcade. Eh, que tengamos en España o concretamente en Tudela este Virtua Racing con ocho máquinas conectadas es que es una cosa, es un privilegio que no muchos países tienen ahora mismo, ¿eh? o sea que de verdad no dudéis en echarle un vistazo a este Mikado Game Center allí en Tudela, ya sabéis que lo tuvimos aquí en las rutas clásicas, en la ruta de verano de 2021 que entrevistamos a, a su dueño, a Rocco y de verdad que es una auténtica maravilla, lo que tienen montado en Tudela es un privilegio. De los Vikings, de Blizzard, tenemos Art of Fighting y Street Fighter 2 Champion Edition, pero no vamos a hablar de ninguno de estos juegos hoy, vamos a hablar de un clásico como es Super Mario Kart, que sonaba así de maravilloso. Y antes de comenzar, Edu me decía, bueno, aquí te dejo con tus nombres en japonés y tal, pues hoy te vas a hinchar, Edu. Hoy sí, te no, no, hinchar. Te, y te lo sabes todo Hoy te vas a hinchar, porque tenemos una serie de, de, de artistas japoneses increíbles que han dado forma y vida a lo que sería esta leyenda que es Super Mario para la historia del videojuego. Un Super Mario que además en esta quinta temporada ya ha estado presente aquí en el Club Vintage con esa aparición en Donkey Kong, ¿no? Hoy que estamos hablando, de hecho, de un spin-off de Super Mario Bros., como es este Super Mario Kart, Vale la pena pensar también en la... en la dualidad curiosa, ¿no? Que supone pensar que en realidad... Mmm, Super Mario... Es un spin-off de Donkey Kong, si nos lo paramos a pensar, ¿no? Porque, claro, eh, el juego Donkey Kong es su propia saga con su Donkey Kong 1, con su Donkey Kong Junior, esta segunda parte, o ese extrañísimo Donkey Kong 3 que algún día me gustaría que estuviese aquí en el Club Vintage por las particularidades que tiene este videojuego tan extraño de Nintendo. La cosa es que, si nos lo paramos a pensar, eh, Mario Bros., el original... El eh, de las tuberías, el one single screen, eh, ¿cómo se llamaba? One single screen platform eh, de Nintendo En el que controlamos a Mario y a Luigi con las tuberías y tal Podríamos considerarlo prácticamente un spin-off, ¿no? Entonces es como el spin-off del spin-off del spin-off Porque, en fin, eh, tenemos un personaje que no sé cómo de alguna forma se convierte En uno de los personajes más polivalentes de la industria del videojuego, ¿no? Y que de alguna forma logra adaptarse prácticamente a cualquier género que se le eche encima それ Y es que, perdón, nos encontramos con un personaje, como digo, que, que bueno, que ha, siempre ha protagonizado muchos spin-offs, pero podríamos parar y hacer un pequeño resumen de algunos de los spin-offs y algunos de los juegos eh, más curiosos no que se han lanzado de Super Mario. Como estábamos hablando, no ¿sería un spin-off de un spin-off? Pues puede ser, pero el caso es que el primer juego, no spin-off, pero el primer juego que se lanza, uno de los primeros juegos que se lanzan de Super Mario lejos de, lo, de la circuitería de Nintendo, es un título desarrollado por Hudson, eh, estrenado en el año 1986 para el ordenador japonés eh, PC 800, eh, 8801. Eh, también se pudo disfrutar en los Sharp X1. Y es Super Mario Bros. Special, un videojuego que se lanza unos años después de lo que fue el éxito de 8 bits de Nintendo y de alguna forma eh, logra eh, capturar para estos ordenadores lo que sería el juego de plataformas exitoso de Nintendo. La realidad es que, bueno, no es eh, no es un Port 1.1... Tiene algunas diferencias, incluso técnicamente tiene algunos problemillas que son difíciles de, de obviar no para la gente que pudo jugar este videojuego en NES, pero el hecho de, de ser uno de los primeros juegos de, que se encargan una empresa externa de llevar a una plataforma distinta de Nintendo lo convierte prácticamente en una pieza histórica ¿no? dentro de la franquicia Super Mario pero es que Super Mario como os decía no entiendo muy bien o no llego a comprender muy bien y esto me gustaría que fuese un debate, no que, que, que pudiese despertar, se convierte en un personaje sumamente polivalente, ¿no? Que es capaz de protagonizar todo tipo de videojuegos distintos que no tienen que ver nada con las plataformas, ¿no? Y de hecho, Nintendo muy consciente de la, de la característica figura de este personaje y de que él se va a convertir en su mascota, eh, de alguna forma empieza a sacarlo por todas partes como cameos, como apariciones especiales y tal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Punch Out en 1987, donde el propio Mario es el árbitro del combate de boxeo, ¿no? Que estamos viendo con Little Mac y con el resto de, de personajillos, ¿no? Que intentarán partirnos la cara en este clásico de NES en el año 1987 pero si nos vamos al año 1989, por ejemplo, tenemos el caso de Ely Way, que es esta especie de breakout en el que el protagonista es Mario, ¿no? Vemos a Mario en Game Boy metiéndose en la nave y rompiendo ladrillos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que se optase por meter a Mario como personaje principal de este videojuego. Luego tenemos cosas como el tenis de Game Boy, donde él es el juez de silla. Tenemos cosas como Doctor Mario también en el año 1991, que se va a convertir en el puzzle por antonomasia de Mario a hasta que años después vayan saliendo distintas cositas que también eh, se asomen a esta... Eh, a este género, ¿no? Como podrían ser los juegos de Yoshi, que ya lo tuvimos aquí en el programa de Pokémon. Eh, te, hemos tenido muchos juegos de puzzle, en realidad, protagonizados por la familia de Mario, ¿no? El caso es que también teníamos cosas como Mario is Missing, ¿vale? Que no es un grandísimo videojuego, más bien todo lo contrario, que se estrenó eh, también en NES, en Super Nintendo, en MS2, entre el año 1992 y 1993, y estuvo desarrollado por Radical Entertainment y distribuido por Mindscape, que ya sabéis que son estudios Occidentales que no tienen nada que ver con Japón Por último eh, Decir también que tuvimos, bueno Antes de esto tuvimos también el NES Open Tournament Golf Que también protagonizado por Mario y sus amigos Podríamos considerarlo prácticamente como el primer Mario Golf de la historia, ¿no? Lanzado en el año 1991, pero yo creo Que el legendario, no por los motivos Correctos, es ese hotel Mario Desarrollado por Philips Fantasy Factory Para la CDI en el año 1994 ¿No? Que creo que de alguna forma Es el juego que casi ...cierra las puertas a que Nintendo preste el personaje a otras empresas durante muchos, muchos años... ...no solo por este Hotel Mario, sino también por lo que eh, llevan a cabo la gente de Philips... ...con los distintos videojuegos de la saga Zelda, ¿no? ...que acaban siendo eh, algo que desvirtúa una saga legendaria como es Zelda o como es Mario... Y que parece que Nintendo no tiene mucha mano en ello, así que yo creo que también sumado a lo que fue el desastre de la película de Super Mario Bros. en cines, al final hace que Nintendo se tome mucho más en serio el tener el control creativo del que es su personaje y del que saben que es sin duda eh, su, 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 su principal pilar de fuentes de ingresos en cuanto a software. Pero para hablar de este Super Mario Kart hay que mmm, pensar algo. Y es que Super Mario Kart, en realidad, cuando empieza su desarrollo en el año 1990, en realidad no se piensa en este videojuego como un spin-off de Mario. Sencillamente se piensa como un videojuego que de alguna forma eh, tomase lo que hizo f 0 en el año 1990 y lo llevase al cooperativo, bueno, al versus para dos jugadores. Esto fue una idea que Shigeru Miyamoto, el mismísimo Shigeru Miyamoto propuso a dos de sus más cercanos allegados, que son Hideki Kono y Tadashi Sugiyama eh, les propuso eso, que ¿por qué no llevar f 0 al multijugador para dos jugadores, no? en una pantalla partida, eh, de forma simultánea y eso no era nada sencillo sin embargo, antes de meternos en esta historia, sí que me gustaría presentaros estas dos figuras que hemos hablado, ¿no? tanto Hideki Kono como Tadashi Sugiyama eh, Hideki Kono eh, entró en Nintendo en el año 1986 eh, Parece ser que es un desarrollador que ya jugaba videojuegos No es la historia de Miyamoto Que ya sabéis que en un principio no entra ni mucho menos interesado por los videojuegos Pero Hideki no sí que tenía un gran respeto por el trabajo que hacía Nintendo eh, A pesar de que entró en el año 1986 Ya en el 1988 dirige su primer videojuego Que es este Ice Hockey, un gran clásico de NES Pero también ha estado en la dirección del presente Super Mario Kart, naturalmente pero de otras piezas como Super Mario World 2, Yoshi's Island, Mario Kart 64, eh, Luigi's Mansion, Geist, bueno ha sido productor perdón de Geist, ha sido productor de Dogs, que en fin, pieza histórica que seguramente tendremos por aquí en el Club Vintage la semana que viene si no me equivoco, eh, Mario Kart DS, Mario Kart Wii o Mario Kart 7, es decir, que no solo le debemos prácticamente el desarrollo de Super Mario Kart, sino que además le debemos, en parte, eh, la actualización o la regeneración de la saga Mario Kart a los tiempos modernos, ¿no? Que comenzó con este Mario Kart DS y que se ha mantenido hasta este Mario Kart 8 Deluxe que está siendo un auténtico éxito en Nintendo Switch a pesar de ser una recopilación, ¿no? Como aquel que dice, una recopilación, perdón, un reestreno, ¿no? De un juego de Wii U en Nintendo Switch. El caso es que mmm, Kono actualmente eh, no solo es una de las grandes figuras de Nintendo, sino que además... Tiene una importante responsabilidad. Y es que es una de las principales mentes tras las producciones móviles de Nintendo Que ya sabéis que es un mercado en el que Nintendo se metió con mucha fuerza eh, Creo que de alguna forma ha bajado un poco el ritmo de lanzamientos de móvil eh, De juegos de personajes de Nintendo Pero ya sabéis que estuvo muy muy seria con este campo Y Kono es uno de los principales eh, responsables de este área Así que imaginad lo importante que debe ser como para que Nintendo lo pusiese al frente de esta de esta división, ¿no? El caso es que Tadashi Sugiyama eh, entra en la empresa bastante antes que Hideki Kono, entra en el año 1983 y se convierte, pues me atrevería a decir, en una de las figuras también, una de las eh, figuras de, ¿cómo decirlo?, de confianza de Shigeru Miyamoto. Eh, ha trabajado también con el, el añorado, ¿no?, Satoru Iwata. De entre las muchas cosas que ha hecho, eh, como dirigir Pilot Wings en el año 1990, dirigir este propio Super Mario Kart, ha dirigido F-Zero X eh, de Nintendo 64, pero también ha producido juegos como Mario Kart Double Dash, el Wii Fit, que en fin, que luego tendrá sus fans o sus detractores, pero es evidente que Wii Fit es un videojuego importantísimo para la historia de Nintendo, o los últimos Star Fox. Pero el caso es que. Eh, uno de los principales logros de Sugiyama es que fue el creador de los protagonistas, de los diseños de los protagonistas de Ice Climber, que ya sabéis que es una de las grandes obras de Iwata, eh, Popo y Nana. Así que ya sabéis, eh, le debemos a Sugiyama estos personajes tan entrañables, ¿no? El caso, amigos, es que para hablar de estos tres personajes que tenemos hoy, de Miyamoto, que no necesita presentación, Kono y Sugiyama, hay que hablar. Del Research and Development 4 de Nintendo, que a finales de los años 80 se renombró como NEAD, Nintendo Entertainment Analysis and Development. Que a su vez, esta empresa, esta división de desarrollo de videojuegos y hardware, de alguna forma se dividió en dos elementos: Software Development Department, eh, que este estaba liderado por el mismísimo Shigeru Miyamoto. Y otro que era el Technology Development, Development Department, que estaba dirigido por Takao Sawano. El caso. Es que el primer videojuego de este SRD, del Software Development Department, eh, fue f 0 que se estrenó en el año 1990 para Super Nintendo y acabó siendo un grandísimo éxito, ¿no? A pesar de que, quién lo diría, ¿no? Que a tiempos actuales, pues estamos echando muchísimo de menos esta franquicia y ojalá regresase, ¿no? Pues como os decía antes, Shigeru un Moto parece ser que es el que desafía Hideki Kono y Tadashi Sugiyama a crear una versión de este f 0 que se pudiese jugar a pantalla partida entre dos jugadores. Sin embargo... No se podía hacer, ¿vale? Las limitaciones de Super Nintendo no permitían que un videojuego como F0 se pudiese jugar, o sea, se pudiese estar eh, reproduciendo en la pantalla de dos. De, 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 a la vez en, dos pan, en la misma pantalla, en dos, pant en dos pantallas divididas a la vez para que eh, jugasen dos jugadores. El caso es que eh, empiezan a hacer pruebas, comienzan a testear lo que sería ese prototipo, ¿no? Y comienzan a ver. ¿Cómo podrían hacer realidad ese deseo de Shigeru Miyamoto de llevar F0 a pantalla partida para dos jugadores? En este desarrollo participan ocho personas, parece ser. Y las primeras conclusiones que sacan eh, para llevar este videojuego a Super Nintendo es que eh, F-0 si queremos plasmarlo en una pantalla de forma duplicada, eh, vamos a tener que hacer circuitos más pequeños, porque es verdad que F0 tenía circuitos eh, mastodónticos, ¿no? que estaban también eh, delimitados por esa gran velocidad que tenía el videojuego, que de hecho, este era el segundo problema que tenían los desarrolladores a la hora de llevar a pantalla partida este F0, y es que la velocidad del videojuego era demasiado rápida, así que cómo hacer un F0 sin la velocidad de F0, y sin los escenarios mastodónticos de F0, ¿no? Prácticamente convertiríamos F0 en otra cosa, porque mmm, qué gracia tendría. Así que prácticamente lo que hicieron desde este Software and Development Department fue eh, descartar por completo la realización de un F0 para dos jugadores, pero mantener el concepto de un videojuego de carreras eh, que se pudiese jugar a dos jugadores en Super Nintendo, haciendo realidad esa petición de Shigeru Miyamoto. Y creo que habla muy bien de Nintendo estas cosas porque... ¿De qué habría servido ¿no? hacer un videojuego de carreras convencional, con coches convencionales y tal? ¿no? Cuando en realidad tampoco podían hacer un videojuego que fuese excesivamente rápido, no a pesar de que los 100 centímetros cúbicos fuese una velocidad bastante bastante rápida. La cuestión es que, dadas las limitaciones, Nintendo decide que no va a hacer un juego de carreras de coches convencionales, va a hacer un videojuego de Cars, justificando de alguna forma eh, tanto la velocidad del juego como el tamaño de estos circuitos, no por esta premisa de tener estos pequeños bólidos. ¿no? Que conduciríamos en este futurible o en este prototípico, podríamos decir, Super Mario Kart. Ante esta decisión, eh, Kono y Sugiyama eh, comienzan a documentarse sobre el universo de los Cars, ¿no? sobre la competición de Cars y cómo son los Cars y eh, qué, 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 qué profesionalización hay, dónde se puede conducir, etc. ¿no? Y de hecho, parece ser que es el propio Kono el que propone. Ir a probar eh, los cars, eh, todo el equipo, eh, en un complejo llamado Nemunosato, que está en la prefectura de Mie y que, para que os hagáis una idea, está a unas dos horas y media más o menos de Kioto. Eso es algo que a Miyamoto pues, no le hace ni puñetera gracia, parece ser, ¿no? Que sus, eh, sus trabajadores se eh, vayan a jugar con los cars como para inspirarse, ¿no? Pero al final resultó... Que la idea en realidad fue todo un éxito porque le sirvió a los desarrolladores para tomar conciencia de muchas cosas a la hora de desarrollar este videojuego de Cars, de desarrollar este Super Mario Kart. La primera seguramente fue el funcionamiento del derrape, ¿no? que naturalmente eh, no se aplica de una forma, ¿cómo decirlo?, una forma de simulación, ¿no? Pero sí que ayudó de alguna forma a aplicarlo de una forma divertida en un videojuego. Lo segundo que les ayudó fue a conocer la fuerza que se aplica en el kart y cómo funciona y cómo se vive desde un kart esta carrera, ¿no? Porque la perspectiva de un kart, imaginaos, ¿no? Eh, prácticamente desde el suelo no tiene nada que ver con la perspectiva que tenemos de, de un coche. De hecho. Para documentarme sobre este videojuego, de este Super Mario Kart, eh, las distintas fuentes que he usado, hay un vídeo que es maravilloso en YouTube de un canal que se llama Thomas Game Dogs, en el que rescatan declaraciones muy, muy interesantes, no solo de Shigeru Miyamoto, sino también de, de los dos implicados del programa de hoy, ¿no? Tanto Tadashi Sugiyama como Hideki Kono. Y el caso es que en este, en este programa, en este vídeo... Eh, comentan que con el objetivo de acceder a nuevas formas de inspiración Llegaron a crear incluso una especie de kart eh, a, de radiocontrol que en fin, que tenía casi la modalidad, de un o sea, tenía prácticamente el, el motor de un kart, pero en pequeñas dimensiones, ¿no? El caso es que lo crearon para inspirarse, ¿no? Para jugar dentro de la propia oficina y ver un poco cómo era conducir un kart y cómo era eh, disfrutar de un kart sin tener que ir a, a dos horas y media de las oficinas de Nintendo. Pero el caso es que parece ser que la anécdota es que tal como lo encendieron y lo pusieron en la oficina lo estrellaron, lo destruyeron y prácticamente no pudieron jugar más con este kart y perdieron el tiempo en crear este ...para prácticamente nada, ¿no? Para unos pocos segundos de conducción. La cuestión, amigos, es que mientras están desarrollando esto... ...y empiezan a hacer los primeros prototipos del juego... Eh, ya os digo, eh, la intención de alguna forma pasaba quizá por simular lo que habían disfrutado en ese complejo, ¿no? En ese complejo de. de en esa carrera, ¿no? Que en esa perdón, excursión, ¿no? Que hicieron en el Munosato. Pero lo que se dieron cuenta es que en realidad la simulación no era demasiado divertida para un videojuego de estas características. Y lo que hicieron al final fue percatarse que lo que tenían que hacer era mmm, adaptar la conducción a un sistema que fuese divertido como es el que. De Super Nintendo y de este futurible Super Mario Kart. Un Super Mario Kart que todavía ni siquiera tenía a los personajes de Mario como protagonistas. De momento tenía conductores normales, sin ningún tipo de carisma, seguramente. No, hay, no ha trascendido que yo sepa ninguna imagen de cómo eran estos personajes. Pero imaginad que eh, lo último que importaba ahora mismo eran los personajes, ¿no? Algo que después daría. Tanta acentuaría de alguna forma a este videojuego, a este software y lo catapultaría al éxito, todavía no era importante. En lo que se estaban centrando los desarrolladores de este videojuego era exclusivamente en su jugabilidad. pues como decíamos, ¿no? Se centraron en la jugabilidad y decir que, bueno, que en este caso eh, empiezan a pensar un poco en lo que va a ser el, el videojuego en sí. Empiezan a pensar también en estos personajes y yo he dado con dos fuentes distintas en las que hablan de cómo dieron eh, con la clave para incluir a los personajes de Super Mario en este videojuego. Hay una que habla de que, bueno, que en algún momento eh, se instó a meter a Super Mario como prueba para ver cómo quedaba, ¿no? Eh, en plan, vamos a ver si le podemos dar algo de identidad a este videojuego de Cars, vamos a meter a Super Mario, y luego vieron que quedaba bien y metieron al resto de personajes, de los que hablaremos ahora. Pero luego la otra eh, teoría de la que se habla es que eh, cuando estaban en un, un momento muy temprano de la decisión de meter ítems en este videojuego, y si armas, se decide meter eh, manchas de aceite que de alguna forma hagan resbalar a los jugadores. Estas manchas de aceite al final deciden no meterlas y lo que hacen es meter cáscaras de plátano. Cáscaras de plátano que Shigeru Miyamoto relaciona rápidamente con Donkey Kong e insta a sus desarrolladores a meter a Donkey Kong en este juego. Entonces estas son las dos versiones de las que se hablan de por qué metieron los personajes de Nintendo. Yo la verdad es que me creo más la primera, pero esto es una opinión y no es información, así que no os puedo decir cuál es la real. Lo que es un hecho es que al final deciden que este Super Mario Kart va a tener a los personajes de Super Mario y la decisión acaba tomándose en 8 personajes legendarios como son Mario, Luigi, la princesa Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr., eh, Kupa Trupa y Toad. Donkey Kong Jr., me paro en él, no solo por el tema del plátano, sino también por el hecho de que Donkey Kong Jr. todavía no ha visto eh, lanzarse Donkey Kong Country, ¿no? Y de alguna forma no tiene esa fama que catapultará al mono de Nintendo a convertirse en el videojuego más vendido de Super Nintendo. Así que bueno, decir que eso, ¿no? Que de alguna forma Nintendo todavía era muy, muy consciente de que Donkey Kong era un personaje muy mítico entre los seguidores de Nintendo, ¿no? En unos momentos en los que el personaje de Super Mario tampoco tenía tantos, tantos años todavía, ¿no? Estamos hablando de como mucho 10 añitos que contaba a sus espaldas. El caso es que eh, más allá de los personajes, más allá de los circuitos, más allá del carisma ¿no? de esos circuitos y de cómo de alguna forma intentan basarse en algunos casos en escenarios míticos de Mario, como veremos luego. Eh, creo que lo que caracteriza a Super Mario Bros. es ni más ni menos que los ítems, ¿no? algo que terminará definiendo no solo a este videojuego, sino que acabará definiendo a la propia franquicia. Y aquí es donde se originan muchos de los elementos clave que posteriormente van a convertirse en leyenda en esta franquicia. El primer ítem como os decíamos que se pensó fue esas manchas de aceite, pero no tardaría en sustituirse y convertirse en esas pieles de plátano. De hecho, eh, algo que a día de hoy parece muy simple, pero que tuvo mucho, pe mucho trabajo detrás, es el asunto de cómo nivelar estos ítems, porque como imaginaréis, eh, la cuestión no es tanto el hecho de crear ítems, ¿no? La, lo que sería el caparazón rojo, iba a decir la concha roja, pero luego los amigos de Latinoamérica se me vuelven locos, o sea que voy a decir el caparazón rojo como Dios manda, caparazón rojo, caparazón verde, plátano, el rayo, en fin, todos estos de... Crear estos ítems es fácil, ¿no? O sea, tú te los paras a pensar, los creas, los lanzas y perfecto. El problema es cómo crear un equilibrio en el que no se convierta el videojuego en una Battle Royale, quiero decir cómo no se convierte este videojuego en un constante ¿no? de conchazos rojos y conchazos verdes. Lo que deciden al final es hacer este equilibrio en el que los primeros. Eh, los jugadores en primera posición. En primeras posiciones eh, tienen objetos más malos. Y los que tienen. Eh, los que van los últimos. Como para de alguna forma nivelar la carrera. O usan ese handicap de tener los mejores ítems. ¿no? Por lo tanto, es muy raro o prácticamente improbable. Que estando primero te toque el relámpago, ¿no? Por ejemplo, en cambio, si vas de los últimos, sí que te va a salir la estrella, te va a salir el relámpago, etc. La cuestión es que como os digo eh, no se quería convertir este videojuego en alguna de alguna forma en un Battle Royale no en el que eh, hubiesen ítems por todas partes, pero sin embargo sí que se creó ese modo llamado Battle Mode, en el que Shigeru Miyamoto de hecho explicó eh, por qué se creó este Battle Mode no un modo en el que, más allá de la carrera en sí, lo que estamos haciendo es conducir en un espacio cerrado en el que nos pegamos de conchazos no con el resto de amigos que quieran jugar, bueno, en este caso con un amigo más, eh, a dos jugadores o con el resto de personajes de el videojuego. El caso es que Shigeru Miyamoto en unas declaraciones que también están rescatadas por este vídeo que os digo de Thomas Game Dogs, que os recomiendo encarecidísimamente que veáis y que compartiré después en el Discord de los amigos Patreons del Club Vintage, deciros que comenta esto, ¿no? El hecho de que Battle Mode, dice Miyamoto, el hecho de que Battle Mode no fuese algo típico o habitual en los juegos de carreras es lo que nos llevó a meterlo en el juego y prestarle más atención. Ayudaba a potenciar la imagen del juego. No era el tipo... Eh, no era el tipo de modo en el que te llevaría a convertirte en el mejor conductor de cars del mundo, era un modo que te llevaba a conducir sin más, con tus amigos y sin presión. La cuestión es que parece ser que este Battle Mode, de hecho, evolucionó también bastante durante el desarrollo, hasta el punto en que en un principio el Battle Mode era un escenario prácticamente vacío, eh, casi infinito podríamos decir apostando naturalmente que me parece increíble que llevamos 34 minutos de programa y no he dicho todavía modo 7 ¿vale? pero en este caso apostando por el modo 7 para crear una batalla en la que los distintos jugadores pues eh, cogían ítems y se disparaban, pero diréis ¿se disparaban conchas o caparazones o lo que os guste? no, eh, lo que se disparaba aquí era pequeños proyectiles que lanzaban en un principio cuando todavía no se habían pensado en los ítems del juego, lo que pasa es que claro quedaba un poco extraño que los personajes de Super Mario se lanzasen proyectiles, ¿no? Más allá de que cogiesen una flor o yo qué sé, ¿no? Pero era un poco extraño. Entonces, de alguna forma, ya cuando eh, moldearon un poco lo que eran los distintos ítems del videojuego eh, final, ya pudieron concebir lo que era este Battle Mode. Un Battle Mode que, como os digo, imaginando un escenario vacío y enorme, eh, con este modo 7, ¿no? Y parece ser que algunos jugadores, al estar más de 5 minutos jugando, llegaban hasta a marearse, ¿no? Por, por encontrar este escenario, este escenario vacío. Así que al final lo que hicieron desde Nintendo fue añadir eh, distintos obstáculos, eh, basarlos en los distintos escenarios que ya habíamos jugado en, el propio, en las propias carreras. Y, en fin, convertir este modo en un buque insignia que de alguna forma se ha mantenido en prácticamente todos los videojuegos de la saga Mario Kart. Así que, aunque a un servidor de ustedes no le guste demasiado este Bottle Mode... Si estás todavía, será por algo. Pero es que... Al final, lo que le acaba dando a este videojuego, sin duda, eh, ¿cómo decirlo? Lo que le acaba dando el prestigio a este videojuego, lo que acaba poniendo el sello a este videojuego, es ni más ni menos que el hecho de, de contar con el universo de Super Mario Bros. para enriquecer este título, ¿no? Porque... Si no hubiese sido por esto, no sé qué escenarios habríamos tenido, pero no habríamos tenido el carisma ¿no? que hemos visto en escenarios como, naturalmente, eh, Vario Circuit, Donut Plains, Ghost Valley, El Castillo de Bowser o Choco Island o, en fin, tantos otros buenos eh, títulos ¿no? como Vanilla Lake. Lake, perdón, Vanilla Lake o, en fin, el legendario Rainbow Road, ¿no? Un Rainbow Road que sería una copa no secreta, pero desde luego sí que sería una copa que solo se podría escoger si acabábamos el juego en los, 100 en los 100 centímetros cúbicos o en los 150. Es el mundo más difícil, además, esta Special Cup, eh, a la que podremos acceder una vez acabemos con la Star Cup, la Flower Cup y la Murron Cup, que son distintas copas o campeonatos eh, repartidos en cinco circuitos cada una. Eh, como decíamos, ¿no? Ya hemos enumerado un poco lo que son los circuitos. Pero hay distintas variaciones, ¿no? Por ejemplo, el Mario Circuit 1 eh, es un circuito sencillísimo, sin grandes curvas y sin grandes problemas, pero si nos metemos en Mario Circuit 4, eh, que lo vamos a disfrutar en la Star Cup, que sería el tercer campeonato más difícil del juego... Eh, bueno, el segundo campeonato más difícil del juego, pues naturalmente, Mario Circuit 4, pues tiene más, más chicha, ¿no? Eh, el caso, amigos, es que deciros eso, creo que no me he explicado bien con el tema de la velocidad. Y es que podemos escoger. Yo creo que la dificultad de este juego radica sobre todo en la dificultad, ¿no? Los 50 centímetros cúbicos eh, hace que los coches corran menos, eh, sean más lentitos, a pesar de que sea una velocidad como, como poco coherente, al menos, al menos coherente, podríamos decir, para que la gente pueda disfrutar de este videojuego. Pero luego teníamos eh, la, el resto de velocidades, ¿no? ¿no? Que lo que hacían era sumar eh, mayor velocidad al videojuego Y lo hacía más frenético Y naturalmente una vez llegabas a los altos niveles No querías otra cosa que tener este kart eh, corriendo a gran velocidad El juego el desafío radica naturalmente en ganar las copas. Eh, cada copa ganada eh, pues imaginad que es como una carrera de, de, de Fórmula 1, quiero decir, el primero suma más puntos que el segundo, el tercero y el cuarto. La cosa es que en este videojuego si quedábamos quintos, perdíamos vidas. Teníamos tres vidas al principio de cada circuito y eh, para acabar el campeonato teníamos que quedar entre los tres primeros, eso sí, siempre eh, no quedando por detrás del cuarto, porque si quedábamos por detrás del cuarto, teníamos que reiniciar la carrera eh, y empezar de y perder una vida. Creo que el desafío está sobre todo a partir de la tercera copa en 100 centímetros cúbicos. La tercera copa que estábamos hablando es ni más ni menos que esta Special Cup Race, eh, pero el gran... Ay, oh, perdón, la Star Cup Race. Pero sí que creo que el gran desafío del videojuego está en esta Special Cup Race en la que nos enfrentamos a una pantalla que se va a convertir en icono de la saga Mario Kart, ¿no? Como es Rainbow Road. Rainbow Road, eh, una de las particularidades principales que tiene es que no tiene prácticamente eh, protecciones, lo cual hace que sea un escenario en el que tenemos que conducirlo a la perfección y evitar los choques de los rivales para eh, conseguir no caer del escenario, ¿no? Y perder segundos valiosos. Decir, además... Que tenemos que jugar con el peso de los distintos jugadores Porque, naturalmente, no pesa lo mismo Bowser y Donkey Kong Jr. Que la princesa Peach o Toad es decir, los distintos personajes Tienen un peso eh, que Regula tanto la velocidad de los conductores Como regula también su maneja Maniobrabilidad De estos conductores y de estos cars Luego la fuerza también permite que de alguna Forma eh, al empujarlos pues eh, los, los enviemos Más lejos o más cerca, no, de, dependiendo del, pis, del peso de cada uno de los personajes Y esta mecánica De piedra, papel, tijera podríamos decir Se ha mantenido a lo largo de los distintos Videojuegos, como estábamos hablando hablando antes, eh, teníamos ese modo batalla, tenemos el modo carrera y tenemos un montón de objetos a los que sacar partido. Eh, creo que también podríamos destacar algo capital, ¿no? Para la saga Mario Kart, como son los elementos eh, que hay repartidos por el propio escenario. Muchos de ellos basados, de hecho, en la propia franquicia Super Mario, ¿no? Por ejemplo, tenemos a. Um, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero hablo de estos personajes que caen, ¿no? Eh, que son como que caen a peso muerto, que son piedras, ¿no? Que caen a peso muerto y que sobre todo vemos en el castillo de Bowser, que aquí también no si te, si te chafan pues eh, tendrás que esperar a que se recomponga el personaje y perder un montón de segundos en, en esto, no en el tema de, de, de esperar que te vengan a rescatar o que puedas seguir conduciendo entre los distintos personajes que también vemos en el juego está Lakitu, por ejemplo, que será el que se encargue de remolcarte cada vez que caigas al agua o caigas al vacío luego tenemos elementos que también eh, hacen que, que se complique la carrera, no hablamos de mundos de mar y naturalmente el hielo está presente aquí, ¿no? Y el hielo, pues imagínate, resbala Tenemos eh, momentos en los que nos, <coughs> nos metemos por la hierba y de alguna forma nos ralentizan Tenemos momentos en los que, por ejemplo, eh, la lava, ¿no? Que de alguna forma si caemos, pues también hay una penalización Tenemos cosas como las manchas de aceite, ¿no? Que en un principio iban a ser armas, pero al final se han dispersado, ¿no? En algunos de los circuitos, sobre todo en Mario Circuit y luego, naturalmente, tenemos cosas como el barro, también, que tenemos que intentar eludir para evitar, ¿no?, que de alguna forma nos ralenticen y que los rivales apuesten, eh, aprovechen, mejor dicho, esa, ese hándicap, ¿no?, que estamos pasando. Así que nada, amigos, esto vendría a ser Super Mario Kart, fue un éxito arrollador, eh, creo que ni la propia Nintendo, me atrevería a decir, se esperaba del éxito arrollador que acabó siendo este videojuego en Super Nintendo, y creo que destacaría lo que ha supuesto esta saga para el futuro de las siguientes consolas que veíamos de Nintendo, ¿no?, bueno, y llegados a este punto de la noche del Club Vintage, estamos eh, con un invitado muy especial, eh, por muchos motivos, ¿no? Y además que ya puso su sellito aquí en el Club Vintage hace relativamente poco, pero no para hablar de videojuegos, sino para hablar de dificultad. Estamos hablando de mi querido amigo Alberto Pastor, de 3D Juegos. Eh, Alberto, bienvenido al club, ¿cómo estás? Tony, te, no te voy a engañar, muy emocionado
1: porque o sea, ya no es que lo haya hecho una vez, sino que ya repito dos veces, o sea que para mí es un honor estar en... En un programa como el tuyo, tan, tan respetado. Así que nada, súper contento.
0: Voy a llorar, tío. Uy, jolín, no llores, no llores, Alberto. Eh, antes de llorar, antes de llorar, cuéntame tu experiencia con Super Mario Kart. Eh, porque hemos estado revisando hoy eh, muchos datos interesantes sobre este videojuego, pero prácticamente no hemos hablado de experiencias personales. Cuéntame tú un poco, ¿cómo lo viviste este título?
1: Bueno, pues en esa época, o sea, eh, tendría 7, 8 años cuando lo jugué. O sea, era muy impresionable y la verdad es que el juego me encantó. Porque lo probé en casa de un primo y al final lo que pasa siempre, ¿no? Ves la consola y acabas comprándotela y, por supuesto, con el Mario Kart. Y es un juego que, vamos, quemé con mis hermanos. Mi hermana y mi hermano jugábamos a todas horas. Llegó un punto en el que ya te lo sabías tan de memoria y ganabas tanto que nos inventábamos mecánicas de juego dentro del propio juego. O sea, hicimos uh -huh. un poco Sakurai cuando te daba opciones en el Smash Bros. de venga, ahora lo cambias todo. Pues nosotros jugábamos a hacer que el último... Quedará primero entonces, uh -huh. si por ejemplo en, en la. Porque al final, sabes que esto era un poco rollo. En esta partida, Casa jugar siempre va a quedar primero. Bowser y el último Donkey Kong, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? Pues nosotros hacemos que Donkey Kong quedara primero. Entonces nos dedicábamos a hacer trastadas a
0: todos los demás pilotos. Y... Solo con ver, tal de que hostias... ganara ese, tío. Qué bueno, tío. Hostia. No lo había pensado. Vaya, me... qué forma de jugar. No, no se me habría ocurrido nunca. Pero sí que es verdad que, que claro, creo que lo hemos comentado también antes. Que, que siempre existe esa um, lista, ¿no? En la que siempre va van a quedar primero este, segundo este, tercero este, ¿no? Y tienes que competir contra esta gente, jolín, qué, qué forma de jugar tan curiosa. De el, el Battle Royale es precursor, sí, ¿eh? Total, totalmente. Total, lo inventasteis vosotros, Alberto. Pero, oye, eh, yo no sé, eh, creo, a ver, éramos niños, ¿vale? Además, eh, no teníamos eh, esa forma de pensar, quizá, como podamos pensar ahora mismo como profesionales del sector, eh, de qué juegos pueden triunfar y qué juegos no. Pero lo de Mario Kart en particular, eh, Alberto, me parece paradójico eh, tratándose de una subsaga que no tiene nada que ver, de hecho, con su saga matriz como sería Mario, ¿no? Lo hemos comentado antes. ¿Qué crees? Que, ¿Cuál crees que es el secreto de Mario para convertirse en un personaje que prácticamente puede hacer cualquier cosa en cualquier tipo de videojuego y en cualquier género? Porque prácticamente Alberto ha estado en todos. Sí. A, a ver, yo creo que el secreto
1: es Nintendo. O sea, es ser común denominador Porque si te das cuenta Nintendo no le cede a nadie Sus grandes marcas eh, Salvo contadas excepciones Que es algo como ya Anecdótico, histórico, ¿no? El Mario es eh, muy raro que Nintendo Se hubiera atrevido a hacer eso hace 10 años Pero aún así creo que es Nintendo Y como es Nintendo, sí. sabe Y entiende a su público, sabe lo que quiere Y simplemente juega pues, Con todo ese mágico mundo que tiene de personajes porque realmente podían ser otros personajes y Mario Kart seguiría siendo divertido. Pero, uh -huh. claro, eh, tienes un gran juego de Kart con un montón de personajes icónicos ya. En esa época ya empezaban a ser icónicos. Eh, uh -huh. Mario, por supuesto, ya lo era, ¿no? Pero todos los demás. Entonces, yo
0: creo que lo que tiene de especial es Nintendo. Que es que... Pero, Alberto, me parece interesante eso que comentas, ¿eh? Porque tú crees... Que Mario Kart habría tenido la trascendencia que tiene si hubiesen apostado por los personajes neutros que tenían originalmente en sus primeras fases eh, cuando deciden hacer un juego de Cars, porque yo creo que no, ¿eh? yo creo que estaríamos hablando ahora mismo de otra cosa.
1: Bueno, me refiero al nivel de calidad. Seguramente sí. el juego habría sido increíblemente Lo mismo. divertido. Sí, sí, claro. claro, pero el le estás poniendo a un personaje que ya entonces era el gran personaje del mundo de videojuego. Todo el mundo conocía a Super Mario. Y, y eso ayuda, obviamente Igual que un juego de cards con Sonic Aunque no tenga tanta repercusión A nivel público general pues Llama mucho más la atención que un juego de cards Con
0: cualquier que, personaje Entonces... El Street Racing, sí, sí, me acuerdo del pero... Street Racing. ¿Te acuerdas del Street Racing, tío?
1: Es, es, pero, ¿quién lo hizo? Porque es que eso... me suena haber jugado un PC Y a lo mejor no es de PC
0: Era de PC, sí, pero ah, yo sí. juraría yo Estoy hablando ahora de, de cabeza eh Pero yo juraría que era Ubisoft Mira lo que te digo Sí, pues
1: eh, me suena, eso ya
0: decía yo, me suena que jugué algo así en PC,
1: pero no sabía, no sabría ubicarlo. Pero sí, es un juego que al final seguramente en ese momento te gustó, pero no trasciende. Y al final es que Mario Kart lo tenía todo, tenía un gran diseño de circuitos. El mundo de Super Mario es tan colorido que eso ya te atrae. Como niño en aquella época, pero incluso hoy en día eh, los Mario Kart siguen alucinándote con sus circuitos. Ahora, por ejemplo, en el Mario Kart 8, eh, que ya lo tenemos tan quemado que ah, lo odias. Pero el circuito del aeropuerto, por ejemplo, sí. ¿sabes? Tiene su punto de que todavía te sigue impresionando y te sigue encantando porque es, es adorable y a la vez espectacular. Y uh -huh. es que creo y... que Nintendo juega muy bien esa baza.
0: Total, Street Racer, eh, y sí, efectivamente de Ubisoft, y lo vimos en un montón de plataformas. Alberto, eh, yo creo, ya por, por acabar, eh, Mario Kart eh, ha llegado a una trascendencia tal, como estabas hablando ahora, ¿no? En los tiempos que corren con Mario Kart 8 Deluxe y tal, eh, ha llegado a una trascendencia tal, que no sé si te pasa a ti, pero yo cuando sale una consola nueva de Nintendo estoy ilusionado por el Mario Kart que va a venir. ¿Sabes? O sea, quiero decir, me, es algo que me llegaba pasando desde los tiempos de Nintendo DS, en plan, mmm, vale, la Wii, eh, ¿cuál será el Mario Kart de Wii, no? O la Wii U, ¿cuál será el Mario Kart de Wii U, no? Eh, estoy ahora mismo así con Switch, o sea, necesito Mario Kart 9 en mi vida ya, ¿sabes? Lo necesito y, en mi vida ya. No sé y si y a ti te es... pasa igual, que ha llegado a esa trascendencia, ¿no? Esta subsaga dentro de la saga Mario. Claro, se ha convertido
1: en un juego insignia, o sea, toda consola de Nintendo tiene que tener su Super Mario y toda consola de Nintendo tiene que tener su Zelda y su Mario Kart, ¿sabes? Es como que ya se ha uh -huh. convertido en algo necesario para el fan, pero pasa también, Tony, que cuando piensas en Mario Kart
0: 9, ¿qué, qué piensas? O sea, ¿con qué crees que te va a sorprender? ¿Qué novedad yo, va a meter? ¿Va a hacer una yo, vuelta mira, atrás? Sí. No, yo, yo creo que no, yo creo que lo que vamos a tener aquí va a ser un compendio aún mayor de personajes de Nintendo en este videojuego, es lo único que tengo como muy claro que eh, Mario Kart 8 Deluxe ha marcado esa especie de crossover no, con Zelda, sí. con Animal Crossing y tal, y yo estoy convencido, fíjate, que mi apuesta en Mario Kart 9 es que va a seguir por ahí, por esa senda, ¿sabes? Que no sería raro que viésemos a Samus, al Capitán Falcon, etcétera, ¿sabes? Creo que va a ser un poco el ritmo a seguir. Yo no sé si eso me gusta, porque rompes un poco el encanto, ¿no? de ese de ese
1: mundo cohesionado. Pero yo, por ejemplo, mm. sí que pienso en. Creo que llegó a rumorearse o, o una idea descartada de coches que iban bajo tierra. Creo que lo comentaba algún directivo de Nintendo. Eh, algo nuevo, ¿no? Ya metieron lo de meterse bajo del agua, el ala delta mm. para volar. Yo creo que puede ir algo por ahí. Bueno, la antigravedad, ¿no? Del sí. último. Yo
0: algo creo que, que inventarán bien... algo así. Sí, algo que hizo muy bien Sega en Sonic de Racing, eh, Transformed fue el tema de los vuelos, tío. Sabes, porque la Delta es guay, pero el tema de volar. Eh, le sí. daba una cosa muy interesante a ese videojuego le daba algo único que no tiene ningún otro juego así importante de Cars, vamos a decir, ¿sabes? Sí, y el creo Diddy que Con Racing ahí...
1: también jugaba sí. un poco ah, es inventando. Es verdad,
0: verdad, perdón perdón, 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 es verdad que Diddy Con Racing sí que lo hizo eso y muy interesante sí. además, pero creo que podría tirar por ahí, ¿sabes? Inspirarse un poco en Diddy Con Racing o en, en Sega, Star, eh, sega Sonic All Star Racing eh, Transform y podría tirar por ahí, porque ya mecánicamente Alberto no tiraría, es que no, no tocaría nada más, o sea Creo que el sistema de, de rape está perfecto. El sistema. Todos los sistemas, prácticamente, de objetos están bien. Eh, menos el doble justo, ítem, ¿no? Menos el doble ítem, exactamente. <risa> y quizá a lo mejor rescataría algo del double dash, ¿sabes? No sé si sería osado, ¿sabes? Mejorar un poco la fórmula del double dash de dos conductores y quizá tiraría por ahí. Pero no lo sé, ¿eh? no lo sé, Alberto. Es una diciéndote que recuperan el circuito bebé uy oh, por favor sí. no, no, por Dios, ya está ya está recuperado, ya está hecha la broma chicos, no lo recuperen más, vayan a por otros por favor, Alberto, muchísimas gracias por poner el sellito aquí en el Club Vintage una vez más, pero cuéntame, ¿con qué estamos en 3D juegos? que yo ya lo sé, ¿sabes? pero por contárselo a los amigos del Club Vintage bueno, bueno, pues
1: he acabado Diablo 2 Que para mí ha sido súper mágico Volver a uno de mis juegos de toda la vida Y ahora estoy con guiones Y preparando sobre todo los lanzamientos De, de octubre, que es que es un mes que, que si lo
0: piensas, bueno,
1: para mí es el mes De Age of Empire 4, pero también está mm. Metroid Dread, o sea, que Hay bastante y creo que va a ser un mes Bastante intenso para nosotros, Tony
0: Sí, 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 muy interesante, muy interesante Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por pasarte por aquí Por el Club Vintage, ya sabes que es tu casa Nos vemos prontito
1: Sí, un placer, la verdad Que me, me hace mucha ilusión y además que me traigas para hablar de
0: Nintendo O sea, eh, todo, eh, todo feliz eh. Muy bien, pues vamos hablando Alberto, cuídate, adiós Gracias. Bueno, amigos, esta ha sido la entrevista con el amigo Alberto Pastor. Que bueno, que lo teníamos que tener la semana pasada aquí, pero resulta que se nos ha ido a Italia el tío, o a Grecia, no sé dónde ha ido. Pero bueno, el caso es que no está en España, entonces hemos tenido que grabar, <ríe> hacer este trampeo, ¿no? De, de Radio Lata, para que podáis escuchar eh, al buen de Alberto de la 3 de casa, eh, aquí poniendo su sellito de nuevo en el Club Vintage después de su aparición, ¿no? Hace unas semanas en, eh, con ese programa debate sobre la dificultad de los videojuegos. No querría más. Marcharme sin recordar algunos detalles que quizás se nos han pasado en el programa de hoy, ¿no? Sobre todo el tema de la CPU que comentaba el propio Alberto, ¿no? Que siempre parecía que siempre iban como... Al momento en el que empezaba la carrera tú ya sabías más o menos siempre quiénes iban a ser los primeros y quiénes iban a ser los últimos, ¿no? Entonces tenías que competir un poco con ellos y tenías que jugar un poco con ellos para que de alguna forma eh, pudieses eh, quitarle esos puntos a, a, al cupa trupa ¿no? Que acababa siendo un problema siempre al final de la carrera. Pero luego hay una curiosa... Cosa que se da Con este videojuego Y es que hubo una pequeña censura ¿Vale? Al respecto De lo que eran las celebraciones De los personajes cuando acaban la carrera Quiero decir, si tú acabas la carrera Con los personajes en primera posición Tienes un momento de... De, 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 de podio En el que vemos a los distintos personajes celebrar con champán ¿Vale? Lo que sería esa consecución, ¿no? El caso es que parece ser que a Nintendo of America No le hizo ni puñetera gracia Ver a la princesa Peach En eh, la versión japonesa del juego Con los mofletes rojitos, ¿no? En plan como que estaba bebiendo, ¿no? Eso de ver a la... A la, a, la, a la miembro de la realeza del reino champiñón eh, bebiendo champán, pues no estaba dentro de los códigos éticos no de Nintendo of America, eh, parece ser que tampoco estaba dentro del código de Nintendo of America la celebración de Bowser, no tirándose el champán como si fuese Showgirls, ¿no? entonces parece ser que no, no la dejaron tampoco pasar el, el filtro de la censura y tuvimos eh, diferentes celebraciones, no solo en el territorio norteamericano, sino en todo el territorio occidental para estos personajes nosotros para celebrar esta este, este podio ¿no? que vamos a hacer con este Super Mario Kart, deciros que nos vamos a Jaro a finales de mes eh, con buenos amigos, no a los que mando un saludo aquí a, a Tania, David, Alberto que nos vamos a pagar unos, unos vinazos allí en, en Muga y en buenos sitios que sin duda merecen nuestra visita, así que nada amigos yo de momento me voy a despedir de este Super Mario Kart, ya os digo un videojuego que acaba convirtiéndose en auténtica historia del videojuego Nintendero que acaba sumando millones y millones de unidades y que creo que al final eh, vais a flipar, yo creo, con esta afirmación que voy a hacer, pero me parece que tiene una categoría mmm, bastante similar a la que tienen otros grandes estrenos que se hacen en las consolas de Nintendo con cada una de estas eh, plataformas que se lanzan, ¿no? Yo creo que la gente lo estábamos hablando con Alberto, yo creo que la gente espera cómo va a ser el nuevo Zelda, espera cómo va a ser el nuevo Mario pero también espera cómo va a ser el nuevo Mario Kart ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de este Mario Kart 9 hipotético que vamos a ver en Nintendo Switch dentro de, unos, de un tiempo eh, espero que veamos en Nintendo Switch cruzo los dedos, pero ya os digo Creo que la entereza de una franquicia que nació como un spin-off sin más Habla mucho de la categoría de Nintendo a la hora de desarrollar videojuegos Y la semana que viene pues vamos a seguir hablando de Nintendo, porque nos vamos a Ostatakae Wendan. Pero no solo vamos a hablar del videojuego maravilloso de Inis y su banda sonora que es increíble, no, vamos a hablar del bombazo que fue Nintendo DS. Vamos a hablar de cómo se esperó a Nintendo DS en su estreno y cómo de alguna forma era el patito feo en esa batalla que tuvo con PSP a pesar de que eh, sí que creo Nintendo DS fue sin duda la ganadora de aquella batalla Pero creo que las dos ganaron de alguna forma Así que hablaremos un poco de esa batalla entre PSP y Nintendo DS Aquí en el Club Vintage la semana que viene ya hey, hey, Porque a mí Crazy Taxi, creo que os lo he dicho Alguna vez, eh, bueno ya hablamos de un 2 Y os dije que para mí era el arcade perfecto Pero si tuviese que poner una segunda acepción A ese arcade perfecto, seguramente Sería Crazy Taxi esta producción De SEGA histórica, de los recreativos De Naomi, que nos va a dar para hablar No solo de este videojuego, de sus Mecánicas impresionantes, increíbles eh, Enamoradizas Que de alguna forma se convirtieron En historia de SEGA, sino que además eh, Nos servirá para hablar de un poquito de Offspring Un grupo que ya sabéis por el que siento debo y por ese X-Neon de hombre, probablemente uno de los mejores discos de la banda California dir 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 dirigida por Dexter Holland Y sí, amigos, porque hay que aprovechar que Konami ha lanzado esa Castlevania Advance Collection. Ya tenéis, de hecho, mi análisis en 3D juegos con esta pieza que me parece brillante. Me parece uno de los mejores videojuegos de la franquicia Castlevania. Y se dice pronto, ¿eh? Porque mira que hay calidad. Estamos hablando de Area of Sorrow, el título de Game Boy Advance que nos puso en el papel de Soma Cruz en un evento futurista para la franquicia Castlevania, ¿no? Con ese... ese... Ese eclipse que trae de vuelta al castillo de Drácula y a los herederos del conde, ¿no? El conde rumano. El caso, amigos, es que tenemos este videojuego Castlevania of Sorrow que nos servirá también para hablar de la andadura de Koji Garashi de los distintos juegos de exploración de Castlevania que se lanzaron después del exitoso y legendario Castlevania Symphony of the Night y nos va a servir también, por supuesto, y como no podía ser de otra forma para hablar de la leyenda que es Starry of Sorrow y por qué de alguna forma fue tan exitosa dentro de los videojuegos de Castlevania y por qué sus mecánicas jugables se copiaron en tantos tantos videojuegos de esta franquicia Akumayo Drácula en fin amigos, eh, nosotros hoy nos despedimos aquí en el Club Vintage, ya sabéis si os está gustando esta quinta temporada, no dudéis en pasaros por el Patreon, ya sabéis que tenéis ventajas como los distintos eh, lanzamientos anticipados de los programas del Club Vintage, el acceso también a Don Tony Radio Blog, ese programa semanal en el que hablamos de la actualidad del videojuego Y naturalmente Acceso al Discord Con un montón de amigos Que disfrutamos Hablando no solo de videojuegos Sino de la vida Y del vino Y de las cosas buenas Que nos da esta vida Que es estupenda Amigo Edu Nos vemos la semana que viene Por aquí Así será La semana que viene Nos podemos escuchar Y con Pilares ¿eh? Además oh, Sí, sí Con las fiestas de... Muy bien Bueno, las no fiestas Las no fiestas Pero estoy viendo yo Mucha fiesta en estas no fiestas eh... Me a decir Edu Sí, sí, sí a menos Cuidaos amigos Son reír, Que el Club Vintage Ha vuelto os dejo con este temazo de Castlevania Area of Sorrow. Nos vemos. Adiós.